0: Bonsoir à tous et bienvenue chez Barbecue Vélo, le rendez-vous de tous les amoureux du, du cyclisme et, et du Tour de France euh, autour du barbecue ce soir. Euh, on retrouve l'ami jeune cycliste dynamique. Ça y est, alors là, là tu n'es plus sous couverture. Tu es sous ton Merci. vrai nom. Salut,
1: jeune cycliste ouais. dynamique. C'est open. Salut Thomas. Un plaisir à prendre la ce soir.
0: Merci d'être avec nous. Euh, on retrouve également l'inoxydable Thierry Ladant. Thierry Ladan qui est, euh, je crois, euh, euh, dans les Alpes, c'est ça
2: Ouais, Col du Granon.
0: Voilà, bon. que, que, que des classiques, comment ça va Thierry
2: Ça va, ça va, le, le scénario qu'on avait prévu pour cette deuxième semaine s'est plutôt bien passé, donc, euh, donc ça va.
0: Ouais, effectivement, il y avait un petit côté Nostradamus hein, dans, la, dans la dernière émission, là, notre débrief de la note de la première semaine, on va, on, on va en reparler évidemment, et puis on retrouve Charlie 91, Charlie 91 qui, qui nous régale aussi. Alors, qu'est-ce que tu as derrière toi dans, dans, dans ton fond
3: J'ai David Moncoutier.
0: Mais oui, David, David Moncoutier. <rire> euh, Bel hommage aux Kofidis qui, qui ont failli hein, euh, l'emporter hier. On va on va revenir là-dessus. Ça s'est joué à, à 500 mètres. malheureusement. Euh, parfait les amis donc euh, vous savez on a pris ce, ce, ce rendez-vous après chaque semaine de tour chaque, chaque journée de repos euh, on en profite pour euh, faire le point et puis se projeter sur, euh, sur la dernière semaine de, de compétition euh, où il va y notamment y avoir les, les Pyrénées mais avant ça avant ça, euh, parlons un petit peu de, de cette semaine dans les Alpes euh, une semaine dans les Alpes euh, qui a vu le roi Pogachar vaciller, presque trébucher euh, mais il est toujours là il s'accroche à un incroyable danois Thierry tu l'avais annoncé ce Vingegaard c'est de la dynamite
2: Ouais ouais c'était 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 fou il euh, y en avait ça ça attaquait de loin c'était vraiment du, du cyclisme comme enfin euh, voilà une étape comme comme on, comme on les aime euh, ça les les jambes, ils avaient vraiment à cœur de dynamiter cette course c'était vraiment le seul moyen euh, à mon avis, de faire exploser Pogacar, une fois Roglic, une fois Vingegaard, une fois Roglic. Donc euh, non, vraiment, coup de maître des, des Jumbo et, et en même temps, très belle étape. Euh,
0: Charlie, euh, les Jumbo, on, on l'avait dit, on l'avait annoncé, euh, ils étaient attendus. Euh, bon, c'est la grosse équipe de cette compétition, c'est un rouleau compresseur et en même temps, c'est pas la force brute. Ça joue très tactique. Euh, et, euh, et ce maillot jaune, ils sont allés le chercher pour, pour Vingegaard au moment où Pogachar était le plus prenable.
3: Effectivement, ils ont joué de leur force, de leur force collective, de leur intelligence, en ayant préparé, euh, coché deux étapes dans, dans les Alpes, particulièrement la première, effectivement, pour, pour cette édition. Mais effectivement, pour faire euh, plier Pogachar, il fallait l'isoler, il fallait le harceler. Ça a été le cas euh, grâce à toutes les forces vives en présence à, à l'époque. Euh, ça plutôt bien marché puisqu'ils ont le maillot avec un petit peu d'avance, ils ont vraiment mis une grosse pression et, et retourné une situation euh, de façon un peu un peu, un peu, peu folle, un peu ce cyclisme total, on a parlé de tout euh, total.
0: Bon, jeune cyclisme dynamique, euh, JCD, on va t'appeler JCD si ça te va, c'est pas mal JCD.
1: Ça roule, ça va plus vite. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans le Granon parce qu'en fait, c'est ça. Hein, c est, c est, c est, euh, si on dit dans, un, si, si dans une série hein, euh, télé, je pense qu'il y a un épisode qui s'appellerait le, le Granon. Euh, et euh, euh, bon, euh, on, on refait un peu les conditions. Euh, grosse canicule, bon, comme il y a eu toute cette semaine, mais là, particulièrement, particulièrement chaud. Euh, Pogachar qui dès le départ de l'étape, on voit qu'il n'est pas dans le coup. Euh, et, euh, et Vingegaard qui, qui l'attaque. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est une attaque en règle. Euh, et Pogachar qui, qui s'accroche malgré tout euh, mais, mais en fait le, 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 je veux dire, le crime de l'aise majesté c'est dans le Granon quoi, c'est ça JCD
1: Ouais alors dans, dans le Granon euh, ce qui s'est passé c'était étonnant c'est qu'on avait vu Pogachar euh, qui avait l'air à l'aise dans, la, dans, la, dans la vallée et en fait dans le Granon ce qui s'est passé c'est que euh, euh, il me semble que Serge sais plus un des deux qui fait le train, euh, faut que je me trompe mais ouais qui fait le train pour Botrin est relativement tranquille parce qu'ils ne reviennent pas comme des brutes sur, sur Warren Barguil, qui était en tête à ce moment-là. Et il y a une première attaque, celle de héros Quintana, à laquelle euh, le gageur ne répond pas. Ensuite, il y a une seconde attaque, celle de Romain Bardet. Et là, je pense que dans la garde, il y a un truc qui s'est passé. S'il y a deux mecs qui sortent, y compris Bardet, ouais. qui est bien placé au général, c'est probablement que le mec est fait et euh, il va essayer de limiter la carte. Démarrage de Vingard, évidemment, ça n'a pas fait un pli, puisque personne n'a bougé, en fait. Personne n'a été en mesure de, de, ouais. de, de prendre la roue de cette, ce missile Vingard, ce missile danois.
0: Euh, Thierry, en fait, euh, euh, on a rarement vu Pogacar souffrir autant sur un vélo. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu pléonasme dans ce qu'on dit, c'est que par définition, le cyclisme, c'est de la souffrance. Mais là, on voyait déjà à son visage, lui qui, qui d'habitude est de marbre, que c'était une journée sans.
2: Ouais ouais, puis enfin, euh, ouais, je me rappelle, hein, j'ai vu euh, il est même, juste avant le, le col du Granon, il fait ce petit signe à la caméra avec le sourire. Moi, je me suis dit, il va, il va, il va augmenter son avance. Et finalement, non, vraiment, c'est un peu qu'on n'avait jamais vu comme ça sur le Tour de France. Et, euh, et ouais, c'était vraiment dur coup, Il l'a rattrapé alors qu'il était loin. Enfin, vraiment, c'était, on sentait vraiment qu'il était en souffrant sur le vélo.
0: Mais c'est là où on voit aussi les, les grands champions, euh, c'est qu'en en fait Pogacar il perd pas le Tour de France dans, 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 dans cette étape, alors qu'il aurait très bien pu craquer, euh, il est allé jusqu'au bout de ses forces pour essayer de limiter l'écart Charlie, et ça c'est la patte des grands champions.
3: Oui effectivement il s'est accroché, il était isolé toute la journée et finalement il, il perd le maillot, il perd deux minutes, Néanmoins, il commet une petite erreur hein, parce qu'il euh, a couru vraiment après tout le monde, après Roglic, qui était quand même assez loin. Il a grillé pas mal de cartouches qui ont sans doute coûté, euh, comme l'a dit JCD, euh, de l'énergie dans, dans la fin des, des, des dernières écoles et de l'avant-dernière école également. Donc, euh, la part des grands champions, c'est de se relever. On l'a vu son tempérament après, euh, de devoir être à nouveau à la poêle du combat. Il, il est prêt à, 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 remettre, à remettre un coup de collier et à réattaquer, je pense, euh, comme on l'a vu dans ces dernières étapes de ces deuxièmes semaines.
0: Euh, bon, on, on le dit souvent hein, dans, dans Barbecue Vélo, mais euh, vraiment, euh, écoutez, lisez les interviews d'avant-étape, d'après-étape, parce que enfin, je, 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 je connais peu de sports où il y a une telle franchise de la part des de, de ces acteurs. Il y, a, il y a très, très peu de langue de bois dans le cyclisme. Euh, lisez notamment ce que, ce que peut dire Vingegaard, ce que peut dire euh, Pogacar. Euh, Pogacar très honnête, il hein, dit voilà j'ai une journée sans euh, son équipe est un peu affaiblie mais il ne le dit pas, à aucun moment il, il le dit, par contre côté jumbo ça a quand même souffert hein, cette, cette semaine, euh, ok sur le plan comptable euh, elle est elle est bonne euh, mais il reste une troisième semaine on, on le sait qui est tout aussi difficile et, euh, et gachar a dit Maintenant, on est à égalité euh, euh, sur sur, euh, sur les équipes, puisque euh, donc on a Roglic. Bon, Roglic, je te sens depuis le début, depuis les pavés, euh, il est pas bien. Et d'ailleurs, euh, dans son interview, il explique qu'il dit en fait je, à chaque coup de pédale, je, je souffrais. Donc, à quoi ça sert euh, de et encore. Enfin, je veux dire, il a été courageux. Il hein, faut quand même se dire qu'il est allé euh, quand même très très loin. Euh, et puis, Krushvics euh, qui qui s'en va aussi. Attention, attention. Euh, là, la jumbo, elle nous semble quand même euh, un petit peu euh, maigrichonne là pour terminer ce tour, euh, Thierry.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment les cartes, elles ont été remises à, à zéro parce que là, avec, euh... c'est vrai qu'avec Kruschewa et Kerooglis, c'était vraiment compliqué. Même si on a vu euh, l'étape de l'Alpe d'Huez où vraiment c'est ce qui a quasiment fait euh, quasiment la, la part de, de tout le gol de devant, hein. Kruschewa et Kerooglis, euh, c'était vraiment vraiment plus c'est vraiment pas la grande forme, donc, euh, donc à voir, c'est sûr. Et là-dedans, est-ce que les, les Ineos peuvent peuvent pas aller sur ça Peut-être leur, leur bonheur, euh, à voir.
0: Euh, JCD, la, la, la Jumbo, euh, bon forcément, elle t'a impressionné sur sur cette deuxième semaine. Euh, est-ce que toi aussi, tu penses que ça y est, les, les cartes sont rebattues et, et, euh, et Pogacar et, et Vingegaard sont à égalité
1: bah, il y a un peu moins de monde autour de, autour de Wingard après cela dit, comme l'a dit Thierry euh, à mon sens, il y a encore tout ce qu'il faut à la montagne euh, Kreuzweig c'était un bon atout mais ce pas non plus la panacée, on l'a vu dans l'Alpe d'Huez euh, il y a encore du monde autour de, autour de Wingard là, et je pense plus autour de Wingard qu'autour de Pogacar la question orange que je me pose c'est euh, du coup chez Jumbo ça va être l'heure du choix parce qu'il va falloir qu'ils ils arrivent à, à assigner euh, Van Aert à la survie de Wingard, ce qu'il est tout à fait capable de faire dans sa, dans sa grande polyvalence et surtout, elle a surtout lui expliquer en fait, il va falloir que tu fasses ça et ça seulement. Donc, plus de balades vers l'avant, euh, plus de tentatives sur de, de loin, plus de sprint peut-être bien pour préserver au maximum, éviter de prendre une chute. Par exemple, enfin, ça, ça va vraiment amener la Jumbo à devoir penser GC, donc classement général, plutôt que d'être vraiment une équipe capable de tout courir.
0: C est, c est... Charlie, c'est quoi la stratégie là pour pour Vignogart et la Jumbo C'est coller au train de, de pogachar et et ne pas lui laisser une seule seconde d'avance.
3: Dans l'idéal, oui. Après, c'est vrai que le, le Tour de France depuis qu'il y a non plus neuf coureurs, mais au départ huit coureurs maximum, ça rend les courses beaucoup plus débridées. Hein. On l'a vu pour l'étape de Mende ou comme le, comme vous l'avez dit, il y a quand même pas mal de pas mal de mouvements. Franchement, ça va être compliqué de contrôler la course avec euh, Ineos. Ils sont en capacité de pouvoir le faire. Ils ont a priori euh, suffisamment de bonhommes vaillants. Là. Euh, ils peuvent pas courir sur tous les coups. Hein. On l'a vu sûrement, il n'y a pas une équipe qui était capable de contrôler en début d'étape et, et Jumbo était quand même bien, bien bien éparpillé. Donc, c'est difficile, difficile à dire. C'est vrai que les scénarios sont plutôt d'avoir de, des, des, des courses folles dès le kilomètre euh, zéro. Là, je ne sais pas comment ça peut se passer, quels sont les scénarios qui sont devant nous. On a encore peut-être beaucoup de, de journées de folie qui nous attendent parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, de fatigue, de chaleur euh, et du coup de, de, de force en moins, hein, parce que du coup il y a quand même des, des, pas mal d'équipes qui n'ont plus euh, la totalité de leurs leur grimpeurs avec euh, avec elles. Donc euh, difficile à dire, difficile à dire comment comment la jambe va s'y prendre. Euh,
0: donc là, bah, pour se projeter sur la, la, la prochaine semaine, on va revenir bien sûr sur euh, sur l'effet marquant de la semaine écoulée. Mais là, on était sur le sur le haut de classement. On est d'accord que ça va se jouer entre Vingegaard et, et, et pogachar euh, Là, on va avoir quelques étapes de plat. Hein. Euh, plutôt, euh, plutôt pour des baroudeurs avec quelques, quelques sprints avant d'attaquer les, les Pyrénées, mais les Pyrénées vont arriver très très vite. Euh, JCD en fait, il n'y a pas vraiment de pause ah, tout vous à, vous à fait. En fait
1: ce je, <rire> moi, ce que je vois, je suis, sur, je suis sur un journal bien connu qui parle de sport et euh, effectivement, ouais. ça va démarrer dès après-demain. Dès après-demain, on a ça. un enchaînement d'étapes de montagne avec une terrible étape qui arrive à Péragut d'après la fameuse lourde otacam avec si ouais. on se revient sous leur spandelle au Tacan donc ça ne va, ça va, va pas débrancher le monde. Et surtout, ça va nous faire tout de suite du, du gros barouf dans les classements généraux et, et pourquoi pas dans le haut. Mmh.
0: Euh, bon, euh, vos, vos pronos, euh, allez, on, on va les prendre maintenant. Vous êtes plutôt team, team Pogacha ou, ou team Vingegaard
2: Thierry plutôt, ouais, plutôt Vingegaard. Je pense que maintenant qu'il a, il a assez d'avance, il va, il va suivre les coups. Il n'a plus besoin de, ouais. de vraiment d'appuyer sur, euh, sur son avance donc vraiment s'il si, si suit normalement euh, voilà sur le sur le niveau du chrono euh, le dernier chrono il devrait pas perdre non plus énormément donc euh, non c'est moi je vais rester sur cord sur
0: très bien parfait euh, Charlie ah, un faut,
3: hein. euh, ah, faut se mouiller je vais hein. dire Pogachar parce que je pense qu'il il a vraiment montré que les Pyrénées c'était vraiment son massif euh, et je pense qu'il peut retourner la situation
1: Ok, ok. Euh,
0: bon, égalité pour l'instant,
1: JCD J'arrive dans la, dans la team KO. Moi, j'aimerais bien que ça rechange, en fait, euh, parce que je veux voir du combat. Donc, euh, plutôt Pogachar. Plutôt, plutôt Pogacar.
0: Plutôt Pogacar. Euh, bah, je vais te suivre. Je vais te suivre sur sur Pogachar. Euh, parce que, euh, bon, on le sait, il est, il est impressionnant et euh, je le vois bien euh, tout seul. Voilà, euh, Terminer ce tour. Voilà. Je pense que c'est sa semaine qui arrive. Euh, Jusqu'à présent, il a, il, a, il a beaucoup sollicité son équipe, c'est normal. Mais maintenant, il va terminer ce tour comme un grand. Et, et Vingegaard, qui, qui, qui est certainement un coureur tout, tout aussi incroyable, mais je pense que son avenir est devant lui. Je pense que Vingegaard, c'est encore un peu tôt pour lui. Et, et peut-être que justement, le fait d'arriver sur ce tour avec ce, ce co-leadership avec Roglic, c'était peut-être pas la meilleure chose finalement à faire. Et je crois, Thierry, tu souligné, euh, que tu l'avais d'ailleurs souligné, que même si les deux coureurs s'entendent bien, c'était peut-être pas la meilleure configuration. Euh, sachant que Roglic était plutôt le leader 1 voilà le co-leader 1 puisque c'est comme ça qu'il avait travaillé pendant le Dauphiné on est d'accord Thierry
2: Ah ouais c'est vrai qu'on arrive sur le Tour de France avec une situation bizarre où on a Vingegaard et Roglic mais on sent que Vingegaard il peut vraiment être au-dessus de Roglic donc c'est vrai que nous de notre côté on savait pas trop mais je pense vraiment que Vingegaard était peut-être je pense, plus frais que Roglic après la chute de Roglic l'a pas aidé mais bon je pense que Vingegaard avant tout, je pense que même si Roglic était vu comme le numéro 1 pour moi il restait peut-être quand même un petit peu plus au-dessus de
0: Bon, euh, on quitte le, le, le haut du classement pour parler un peu de, de nos coups de cœur hein, de, de cette semaine. Euh, bon, il y en a un qui est qui est éclatant, c'est euh, Tom Pitcock, euh, jeune jeune coureur, plus jeune vainqueur de, de, de l'histoire du Tour de France au sommet de, de l'Alpe d'Huez. Euh, bon, il a fait la course parfaite et puis surtout… Euh, quel talent de descendeur hein. J'arrive toujours à placer Nibali dans chaque, dans chaque émission, mais là, je suis obligé de parler de Nibali, parce que bah, incroyable enfin, des, des pointes à 100 km h dans des descentes de, 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 de dingue, Charlie
3: Oui, de dingue, oui, clairement euh, C'est le champion de VTT bien connu, Pitcock, il est allé sur tous les terrains. C'est un petit gabarit, mais il est très agile, on le voit, il prend parfaitement les courbes, les virages, on sent que c'est naturel. Euh, le pépinière de Linnéo hein, euh, voilà il, il est testé, il est lancé et on sent qu'il il s'en va vers vers sans doute un bon classement, un bon classement final. Donc, euh, ouais, Pitcock vraiment il le. Fait, il
0: fait un super tour. Hein. Là, vraiment, il, fait, il, il y a un un cette tour, victoire, il y a cette victoire qui, bien sûr, est, on va dire la cerise sur le gâteau, mais, mais il fait un super tour. Euh, toi, JCD, mm. ces coureurs qui, qui viennent d'autres disciplines. Tu, tu les aimes bien. Hein. Tu, tu aimes bien voir des gens qui viennent du, du cross, du, du VTT. Euh, ça,
1: ça te plaît. Bah, je trouve ça intéressant je trouve que le, le niveau de cyclistes des. des, des... Sur route qui viennent d'ailleurs en général est bien meilleur, c'est-à-dire que techniquement, c'est quand même des, des coureurs qui sont, sont de meilleurs cyclistes. Tout simplement, en fait. mm -hmm. euh, je, je, ils ont un meilleur maniement du vélo, euh, ils ont plus de compétences finalement au guidon. C'est pas seulement des machines à watts, c'est aussi euh, des pilotes, et ça, c'est cool à voir.
0: Oui, euh, en tout cas, il nous a, il nous a régalé sur, sur l'Alpe d'Huez. On avait annoncé euh, l'Alpe d'Huez comme étant le, le tournant. Euh, finalement le, le tournant on l'a vu au Granon donc euh, bon, c'était une magnifique étape cette, cette Alpe d'Huez je ne sais pas si on a récupéré Thierry parce que je ne le vois plus à l'écran je pense que Thierry euh, va nous rejoindre euh, tout à l'heure euh, mais euh, Charlie, euh, cette Alpe d'Huez finalement c'était euh, c'était une étape bonus, c'est ça c'était une étape plaisir
3: plaisir pour l'ambiance hein plaisir oui. pour euh, cette cette foule immense un Pitcock l'a d'ailleurs souligné en arrivant en disant euh, qu'il n'avait jamais vu ça et pourtant et c'est un coureur euh... Un, un petit peu d'expérience de, des grands événements mondiaux. Euh, c'est vrai que ce n'est pas le col le plus difficile, le Grano. c'est vrai qu'il était inédit, quasiment, puisque la dernière présence était un temps, un temps très très lointain. Donc, euh, plutôt pour l'ambiance, effectivement, ce, ce col, et bon, après, voilà, il y a quand même, quand même eu des, des, des belles choses, hein. on a quand même vu aussi euh, ce, cet ancien quadruple vainqueur euh, renaître un peu de, de ses cendres, euh, un peu de façon euh, inattendue aussi, mais voilà, C'est un stade assez ouvert, c'est le spectacle, voilà, le, la bonne ambiance, mais effectivement, le général s'est fait ailleurs. Euh,
0: bon, euh, et je dois faire également un mea culpa, parce que lors de la précédente émission, euh, j'avais gentiment tensé euh, l'ami Pedersen, euh, qui n'avait pas été euh, particulièrement brillant euh, pendant les quelques jours euh, au Danemark. Euh, et donc, bah, il a remporté la troisième étape, euh, Plutôt avec brio, donc bravo, bravo à lui. Et, et décidément, en fait, ce tour, donc qui, qui avait cette parenthèse danoise, eh réussit a, réussi, a réussi bien au coureur danois. Euh, donc, il y a Vingegaard, bien sûr, cette belle victoire, Pedersen. Mais euh, d'une façon générale, il y a une belle tenue des, des danois, quoi, qui, qui confirme que c'est une nation majeure du cyclisme, Thierry.
2: Mieux. Ouais, non, c'est sûr que les danois, ils sont, ils sont vraiment, vraiment pas mal sur Tour de France. Pedersen, il a fait deux ou trois podiums plus la victoire qui a porté le, le maillot à poids, qui allait en chercher une euh, euh, sur la neuvième étape, je crois. Euh, donc, euh, donc, ouais, franchement, les, les Danois, puis arrivé Vingegaard au maillot jaune, c'est un peu symbolique avec ce départ au Danemark. C'est beaucoup de force. Euh,
0: donc, oui, donc on salue cette, cette belle victoire euh, danoise de Pedersen. Et puis, il y a une autre belle victoire qu'on qu doit saluer, mince! Ah là, elle s'est jouée, jouée, à peu de choses. C'est Kofidis qui a failli, qui, qui a failli l'emporter, euh, mais, euh, mais mais c'était quand même magnifique parce que Benjamin Thomas, il, il a tout bien fait. D'ailleurs, pareil, je vous invite à lire son interview d'après étape, euh, qui est entre, entre déception et en même temps plaisir parce qu'il le dit euh, euh, sur les trois derniers kilomètres, j'en voyais tout, quoi. Il, il se retournait même plus. Il dit en fait, je me retournais même plus. C'est juste, je, je fonçais, je fonçais, je fonçais. Mais euh, et c'était d'ailleurs très très bien filmé par les caméras de, de, de France TV. En fait, on a vu à quelle allure le peloton est arrivé sur lui. C'est-à-dire que vraiment, euh, arrivé à 3-4 km de l'arrivée, il y a eu une montée en intensité du, du peloton euh, qui, qui était vraiment incroyable parce que Benjamin Thomas, il était à fond, JCD. Franchement, il était à fond, quoi. C'était pas possible d'aller plus vite.
1: Oui, c'était dingue. Au démarrage, il euh, démarre entre, entre 3 et 2 km de l'arrivée. Donc, ce n'est pas le coup du kilomètre, mais pas loin. On sait que Benjamin Thomas, c'est un, un coureur sur piste. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est aguerri à, si à, à ce type d'effort. Et c'était vraiment, le, je pense, qu c'est quand il parle de, de plaisir, c'est quelque chose qu'il avait peut-être envie de faire sur le Tour de France. C'est quelque chose qu'il tente euh, assez couramment, mais surtout qu'il avait peut-être envie de faire sur le Tour de France. Et c'était magnifique, effectivement, avec la Real, on voyait vraiment bien. C est, c est, ouais. Il est en train d'essayer de baisser sa tête au maximum pour avoir euh, la position la plus aérodynamique possible et conserver un maximum de vitesse. Et évidemment, il coince sur le final. Euh, à, au, au dernier virage, là où je me disais ouais. peut-être bien que ça allait passer avec les vire-vire dans, 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 dans l'arrivée, au dernier virage, il reste encore 400 mètres. Et là, en fait, c'est le moment où on voit vraiment qu'il a plus d'énergie et que le peloton revient toute quoi. Et, euh,
0: et, et Charlie, euh, surtout, donc euh, vraiment, enfin, si vous n'avez pas vu cette étape, regardez, ne serait-ce que euh, voilà, les, les trois derniers kilomètres, on a une vue aérienne où on voit alors, en fait le, le, les équipes de sprinteurs se mettre en position. Mais c'est juste incroyable. On a l'impression de voir. C'est une vague vraiment qui est venue absorber euh, euh, Benjamin Thomas. Euh, Bon, il regrettait il regrettait quand même, c'est pas lui, c'est son directeur sportif qui regrettait que, euh, que finalement, c'est pas hyper bien joué côté euh, côté côté équipe. Euh, c'est que, théoriquement, euh, euh, ils auraient pu laisser euh, s'échapper. Donc, il euh, y avait deux... Il y avait deux coureurs hein, à l'échapper, euh, deux Français d'ailleurs, j'ai plus le nom du deuxième Français et dont Benjamin Thomas. Euh, euh, il, y a eu un, il y a eu une accélération à, à 10 km de l'arrivée. Comment est-ce cette accélération en fait, alors que le peloton aurait pu très bien terminer euh, derrière ces, ces, ces deux coureurs qui étaient très 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 loin en général C'est quoi l'explication
3: Il faut revoir le roadbook a priori. Je crois qu'il devait y avoir un changement de direction ou devant. Est-ce qu'il que... y a eu une temporisation légère entre euh, une porte une portion du final et cette portion où on les a vus réaccélérer pour replacer les leaders au général. donc Je pense que c'est une, de, une des raisons. L'autre raison, c'est qu'il ben, y a moins de parties prenantes quand même. Hein. Il n'y a mmh. pas quand même toutes les, toutes les parties prenantes pour amener, pour amener le, le peloton. Et puis devant, il y avait un sacré coursier, quoi. enfin Ils ont fait un numéro ouais. à deux, parce que c'était Goujard le deuxième, qui ouais, n'a pas, euh, pas pu tenir le, le rythme. C'est ce qui a peut-être manqué finalement pour une victoire d'échapper manquer au moins au moins un gars mais je pense que ça peut être ça effectivement le, la, le changement de vent changement de direction et des des leaders à placer ce qui a expliqué cette temporisation mais, Benjamin euh, maintenant, c'est un super coureur hein.
0: non mais bon il, on espère le revoir après c'est il a quand même lâché des forces hein, euh, donc <rire> donc euh, bon on ne sait jamais je vais rien dire parce que tout à l'heure j'ai pas enfin la dernière fois j'ai pas de Pedersen il a remporté une étape donc euh, j'espère qu'on va qu'on va le revoir mais on va terminer en tout à l'heure en parlant des, des Français parce que bah, pour l'instant le, le bilan est, est pas terrible. Euh, Thierry, pour rester sur les sur les équipes, il euh, y a une équipe euh, dont on comprend pas trop la stratégie, c'est les Ineos. Euh, alors il y a, y, a, y a Arnaud hein, qui que vous avez pas encore vu comme 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 euh, chroniqueur euh, merguez dans Barbecue Vélo, mais qui va venir, qui nous dit sur le chat. Mais c'est fou parce qu'en fait, Guérin Thomas et, et les Ineos, ils auraient trop dû faire du, du cyclisme dans les années 90. Euh, C'est-à-dire qu'ils se mettent, vraiment c'est des suceurs de roues, ils se mettent dans la, dans la roue des autres équipes, ils se calent dans le peloton et ils ne bougent absolument pas. Quoi C'est quoi cette stratégie Thierry Raconte-nous un peu cette stratégie des suceurs de roues.
2: Ouais, ils, restent, ils veulent aussi se, se placer aux avant-postes voilà, pour ne pas éviter une cassure comme Charlie expliquait avec avec le vent. Mais c'est vrai qu'Eno, c'est une équipe comme ça. Alors, depuis surtout les la suprématie des, des Jumbo ou des UAE, vraiment, maintenant, ils sont dans la roue, ils ne roulent plus. Et et voilà, ils restent dans les roues des, des leaders, des, des, des plus forts, entre guillemets, d'eux. Donc, ouais, c'est à, à peu près ça, ouais. Euh, JCD,
0: c'est quoi cette technique du, du, du ramor Est-ce est, est que c'est vrai que quand tu es euh, calé au milieu du peloton, euh, bah, finalement, tu, tu déploies moins d'énergie, euh, tu
1: es, es protégé, tu dans un certain confort C'est vrai, ça Alors, Effectivement, il y a un bénéfice aérodynamique que pour commencer. C'est très vrai quand on va très vite, c'est aussi vrai quand on va moins vite en, en col, par exemple. Euh, et moi, je pense que cette, cette, cette approche, elle est surtout une approche économique. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'énergie pour gratter du temps dans les dans le finales d'étape compliquées Moi, je pense euh, à Jena Pérague d'après-demain ou euh, Otaka. Ou ben, C'est celui qui aura le plus dans, dans le sac à la fin. Et euh, le fait de ne pas avoir fourni d'efforts, en tout cas d'efforts de contrôle parce qu'on n'a pas de maillot jaune, ou d'efforts d'attaque parce qu'on cherche pas à, tout de suite à, à, à l'enfiler, ben, c'est aussi une manière d'être plus frais en dernière semaine et éventuellement de ravir des places dans le classement. Je pense qu'un mec, comme Guérien Thomas, il... il bah, c'est fou pour rêver d'une première place tout de suite en revanche euh, enfin, si jamais il y a un bouleversement dans le haut du classement et éventuellement une défaillance euh, je, on peut, peut s'imaginer qu'il puisse se gratter au moins une place une position euh, dans ce classement général grâce euh, à chaque...
0: Ouais, alors Charlie euh, côté euh, côté Ineos, on a quand même donc on l'a dit, Karen Thomas, bon qui est plus tout jeune, hein, on, on le sait, donc on peut comprendre hein, cette stratégie de de de, suceur de roue, euh, euh, comme nous disait euh, Arnaud, euh, il a même appelé euh, l'Indurain de 2022. <rire> il, y a, il y a du vrai dans dans dans, dans ce qu'il dit, mais il y a aussi euh, Daniel Martinez et Adam Yates. Donc euh, pour l'instant, en tout cas, c'est c'est assez incompréhensible ou peut-être comme le dit JCD pour parier non. sur euh, des coups, hein, la semaine prochaine
3: C'est une possibilité. Après, c'est vrai qu'Ineos, ils n'ont ils ont pas choisi leur leader au départ. Hein. Adam Yetz, il se garde bien de faire 2-3 coups de pédale pour Guerin Thomas. On l'a vu simplement l'autre euh, jour se placer devant lui, mais c'est bien la première fois. Donc, Il euh, n'y a, y a pas de leadership euh, complètement, complètement euh, établi, je pense, au départ. Pitcock continue à faire sa course. Euh, ils n'ont cher pas cherché à, à, faire bloc, euh, à faire bloc ensemble, donc euh, est-ce qu'ils vont réussir à tirer les marrons du feu à la fin C'est possible, hein il va y avoir une grosse guerre, je pense, dans, dans, dans les Pyrénées. Et effectivement, euh, quelqu'un comme Garen Thomas peut très bien tirer euh, les marrons du feu. mais Daniel souci, il n'est pas si loin et il est quand même plutôt bien performant sur des cols euh, très, très pentus. Donc on va voir, est-ce que le fait d'avoir conservé toute cette énergie pour la dernière semaine, est-ce que c'était le, le bon pari euh, ben Peut-être, on va voir. Ils ont quand même aussi des, des solides gaillards pour, pour les accompagner. Euh, voilà, pour, pour, pour aller dans les échappées, servir de point de, de relais, ils ont l'air plutôt encore, encore vaillants les, les Ineos, donc il euh, faut voir, le, le tour n'est peut-être pas complètement terminé pour eux, et peut-être un, un coup de poker à, à attendre de leur part.
0: Ça serait une énorme surprise, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a parlé que, que, que de pogacha et de Vingard parce que c'est ceux qui nous semblent, en tout cas, les mieux placés euh, au général, et puis en plus, euh, on voit bien que sur le vélo, ils sont quand même une classe au-dessus, euh, mais, mais n'enterrons pas les, les Ineos, comme tu dis Charlie. Euh, Parlons un peu du Covid. Alors on avait euh, on avait démarré la précédente émission avec le, le, cette menace fantôme du, du Covid et, et finalement euh, bon on a vu que les que, que les tests euh, n'avaient n'avaient rien donné donc ça c'était une bonne nouvelle mais la polémique reste quand même Thierry autour euh, autour du Covid. Euh, pourquoi Parce qu'on justement, on pense que la rigueur de, de ces tests n'était pas au rendez-vous. On voit qu'il y a encore certaines équipes qui se plaignent des contacts trop nombreux avec les spectateurs, qui ne viennent pas masquer qui, euh, qui, peuvent, entamer, qui peuvent entamer cette bulle. On voit qu'il y a encore des coureurs hein, qui, qui sortent parce qu'ils sont, euh, sont testés positifs. Euh, elle est encore là cette menace Covid sur la, la fin de compétition.
2: Ouais ouais elle est encore là là il y a encore eu deux cas deux cas aujourd'hui euh, positifs donc euh, elle est là c'est vrai que sur les réseaux j'ai pu voir voilà quelques coureurs qui allaient signer des autographes qui voilà c'est vrai que une bulle mais pas qu'on a pu voir voilà, j'ai vu pu, pu voir romain bardet il me semble qui allait voir euh, des fans à côté euh, codu donc euh, c'est vrai que cette bulle elle est pas non plus comme on avait pu voir en 2020 euh, qui est très stricte euh, voilà après les tests au sein des équipes c'est voilà ça fera partie toujours de voilà celui qui celui qui jouera le au plus fort la carte de l'honnêteté donc euh, bon
0: en tout cas euh, côté euh, côté jumbo et uAE euh, là on est très 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 attentif au Covid parce que on compte, euh, on compte nos forces hein. il faudrait pas par exemple que on ait un marque solaire qui soit contrôlé positif parce que parce qu'il euh, va y en avoir besoin là pendant les pendant les prochains jours Charlie.
3: Oui hein, c'est clair euh, on voit qu'il y a des coureurs qui sont sous la menace il y en a je crois un ou deux cette fois-ci euh... mm. A priori, donc la menace est moins forte, mais les entourages aussi ont été pris, on l'a vu on l'a dit les semaines précédentes, hein, des directeurs sportifs, des, des ds de, de jumbo et, et aussi du AE. Donc euh, la, la menace encore peut arriver jusqu'au terme, on peut avoir euh, voilà euh, un arrêt si on a euh, un coureur qui, voilà, qui, qui, qui était euh, covidé à la toute fin de remettre en cause le podium et le top c'est tout à fait possible donc euh, voilà, malheureusement ça, ça va continuer à peser sur nous et c'est un peu le, le, le poison qui va nous, nous embêter pour cette dernière semaine
0: euh, un, un coureur que, que je sais que vous aimez beaucoup euh, mais qui est incroyable euh, pendant cette édition du Tour de France euh, c'est de Van art encore euh, on ne le savait pas aussi bon grimpeur euh, JCD ah, pff, bah, bah, sûr que
1: si <rire> dernier non, pas, bah, alors, là, non mais à ce, à ce niveau là L'an dernier, il gagne au Ventoux, souvenez-vous, il a très vrai. Double, asc double ascension du Ventoux, il arrive à remporter la victoire sur ses étapes. C'est simplement un, un des meilleurs coureurs polyvalents, de, de, je pense, de ce siècle. Euh, il est absolument incroyable. C'est un coureur qui est extrêmement rapide au, au contre-la-montre, qui est extrêmement rapide au sprint, qui a un, un, comment dire, une puissance ramenée à son poids qui le rend tout à fait correct euh, dans les parcours vallonnés pourquoi pas même à la montagne, enfin, c'est vraiment un, un phénomène absolu, je veux dire, il est au ni je pense que dans, so dans son style, dans sa, dans sa niche à lui, il est au niveau d'un Pogacar, mais dans sa niche à lui, c'est-à-dire qu'il est, qu est mmh. peut-être plus rapide au sprint, au sprint que Pogacar, mais mmh. je pense que ça reste euh, vraiment l'un des phénomènes de, de cette génération. Hein.
0: Euh, moi, il met pas. Hein. moi je dis il pas alors effectivement, c'est vrai que tu as raison, il y a le vent tout l'an dernier, mais... Euh... Mais enfin, là, tu dire, tu, tu, tu masques sa tête, tu vois, tu masques son maillot, tu te dis, c'est un grimpeur. Charlie, c'est tu, tu te dis, c'est un grimpeur.
3: Ouais, il sait, il sait tout faire. Hein. Il a la poids du combat, il sent bien la course, il est toujours en tête. Alors, c'est vrai que ça peut provoquer un peu de désordre chez Jumbo parce qu'il est tellement à l'aise partout qu'on a l'impression qu'il peut gagner toutes les étapes, en fait. Hein. Il est tellement, tellement fort, tellement clairvoyant. Alors parfois il fait des, des il, a, il pêche un peu par gourmandise, va dans des échappées, euh, et ça lui coûte beaucoup d'énergie, mais c'est vrai quoi, c'est le, le cycliste le total, enfin il laisse partout, euh, il va chercher la victoire, euh, il joue l'équipier de luxe, euh, il fait preuve d'une semaine de trois semaines, enfin il a quand même un niveau incroyable, c'est clair. C'est le meilleur. Euh, parfois on a vu des, des, des sprinters, les euh, maillots verts faire des étapes de montagne, faire arriver à le faire une fois, mais lui c'est tout le temps. C'est ça qui les rend incroyable, un, 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 un fou. Quoi. Est, il est vraiment à la pointe du combat en permanence. Il euh, faut espérer qu'il soit vaillant pour les prochaines étapes. Ouais. Je pense qu'il <rire> va être très sollicité normalement.
0: Et, euh, et Thierry, euh, un autre coureur que tu aimes beaucoup, euh, c'est Seb Kouss. Euh, on, on, en on le voit beaucoup sur les étapes, il hein, faut le dire, mais on, entend, on, on peut parler de lui finalement parce qu'il n'est pas vraiment dans les, dans les, dans les têtes d'affiche. Euh, mais, mais toi, tu l'aimes beaucoup parce que justement, c'est le super équipier. quoi
2: ouais, ouais c'est le super équipier je me rappelle en, en 2020 quand il y avait euh, cette bagarre Roglic-Pogacar c'était lui qui était vraiment le le, le, le protecteur de, de Roglic il l'avait emmené partout moi, vraiment, moi finalement je le voyais plus à la place d'un Vingegaard à euh, cette année ou ben, à ce moment-là où Vingegaard n'était pas là et euh, ouais c'est c'est fou là il a enfin les, son étape au, à l'Alpe d'Huez elle est complètement folle il l'emmène il l'emmène parfaitement il revient il reroule, il revient il reroule pour pour Vingegaard donc non c'est et c'est que c'est incroyable.
0: Ah, bah Sebkos, je pense que euh, Vingegaard il lui doit au moins euh, 45 secondes d'avance, quoi. <rire> c'est vrai que c'était fou. On va le revoir, en tout cas, sur cette, sur cette troisième semaine. On termine, les amis, on l'avait dit en parlant des Français. Euh, bon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, oui, il y a eu cette belle, euh, cette belle éclaircie, Benjamin Thomas, euh, qui, malheureusement, euh, à 500 mètres près, euh, n'a pas pu nous, nous donner cette première étape, euh, cette première. Euh, Victoire française, euh, mais même au général, quand on voit Bardet, quand on voit Gaudu, il euh, y a un peu de déception quand même. JCD.
1: Ah, c'est vrai que euh, on aimerait voir les Français un peu plus dans le mix, un peu plus offensif, un peu plus, un peu moins. En fait, moi, ce que j'ai vu, surtout en tout cas de la part du groupe AMFDJ, c'est euh, des Français qui font la technique du euh, je lisse les Voilà, je me laisse, mmh. je la... j'y je... vais à mon rythme, comme dans une cyclo c'est-à-dire que on n'est plus dans je réalise je réalise l'attaque et j'accroche la roue des meilleurs. On est plus dans le je fais le mon meilleur effort possible comme à l'entraînement. Alors ça, bon, c'est vrai que pour des, des du euh, sur le, les pentes du Granon, ça a fonctionné puisque en étant à son rythme, il n'a pas explosé et il a pu revenir sur sur le temps de Mais c'est quand même pas super spectaculaire. Ça marche, hein, parce que l'Alpe d'Huez c'est pareil, mais ça fonctionne pas mal. Euh, pareil sur, avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, on l'a vu dans les roues de l'échappée euh, arriver sur la montée de Jalabert. Pareil, il a fait la montée à son rythme, rattraper et d'autres gars, au lieu de faire la course, à il fait une troisième place, mais il y a une troisième place de revenant. C'est pas une vraie troisième place de mec qui s'est battu à l'avant. Ça aussi, qui est un petit peu euh, non sexy dans la manière qu'ont euh, notamment les Groupama euh, de courir ce Tour de France.
0: Euh, ouais, bon, on va, on, va, on va effectivement pas pas enfoncer la, le, le, le clou pour les pour les Groupama, euh, mais euh, c'était censé être une des grosses équipes françaises de ce Tour, et jusqu'à présent, ils sont quand même très
2: discrets Thierry Ouais, c'est vrai, c'est vrai que, voilà, Goudus il, 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 laisse l'effort, alors que, voilà, des fois on se dit, ben, voilà, il pourrait essayer d'aller à l'avant ou même attaquer, je ne serais-ce qu'une attaque. Enfin, Goudus je ne sais même pas s'il a attaqué une seule fois, euh, contrairement à un Romain Bardet qui a tenté ou un héros.
0: C'est des consignes, hein,
2: Thierry. Oui, c'est ah, vrai, il a attaqué une, une fois. fois. Ouais, il, il a attaqué vrai.
1: une fois, il a contré Pogachar, souvenez-vous. <rire>
2: C'était, oui, ouais, vrai. Les oui, premières semaines.
0: T'as raison. Non mais Thierry, on est d'accord que c'est des consignes. Hein. Gaudu, Gaudu il, a ça, il a les consignes de ne pas sortir et, et, et de rester au chaud. On est d'accord.
2: Ouais, et puis je pense aussi que c'est bien pour lui. Il, il parle beaucoup, de, beaucoup de, de mental, de garder vraiment, euh, de ne pas tout le temps être dans la mentalité suivre, suivre, suivre. Donc euh, bon, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'il gagne, qu gagnera le Tour de France, ça c'est sûr. Mais bon, s'ils satisfait, sont satisfaits d'un top 5, voilà, euh, c'est comme ça qu'ils vont peut-être le chercher.
0: Alors, euh, là, Charlie, il y, y a quand même une coupure hein, sur, le, sur le général. Euh, donc à, après la huitième place, en fait, donc David Godu qui est huitième, il est à 4,24 euh, de, de Vingegaard. Euh, et ensuite à le neuvième, donc c'est justement c'est Pitcock on en a parlé tout à l'heure, qui est à 8,49. Euh, donc là, il y a une cassure de quatre minutes entre la huitième et la neuvième place. Donc le podium, on peut dire que ça se joue encore. Euh, euh, entre les huit les premiers. Euh, Gaudu quand même à 4'24, euh, euh, ça nous paraît quand même un peu loin pour, pour viser le podium. Peut-être le top 5 quand tu dis, euh, euh, comme tu disais Thierry. Euh, Romain Bardet est à trois minutes, hein, à trois minutes du maillot jaune. Il est quatrième et devant lui, il a Guérin Thomas, on en a parlé aussi, qui est à euh, 2'43. Donc il est à 20 secondes de Guérin Thomas. Est-ce qu'on peut imaginer euh, Charlie un, un Bardet troisième euh,
3: Davantage que Godu clairement, il anticipe, il est, il est plutôt clairvoyant le, sur l'étape, l'étape du Granon. Il a anticipé et ça lui a plutôt, plutôt servi parce qu'il a des efforts qu'il n'avait pas à refaire après. Il est toujours très bon en troisième semaine, euh, Bardet quand il est, quand il est présent, généralement, enfin en tout cas dans ses meilleures années, il peut bien finir, bien finir euh, ce Tour de France. Après, c'est vrai qu'il est, il est un peu seul. Donc il va falloir vraiment qu'il compte que, que sur lui, mais à la limite. Il, il est libre, euh, il n'a pas ce, ce poids du, du directeur sportif peut-être qui va l'empêcher un peu, comme, comme, comme on a dit sur la Groupama, où on sent vraiment que sans Storer et sans madoise euh, il peut perdre 20 minutes, l'autre fois, euh, la ouais. Gaudu. Donc, euh, je, je pense que Bardet, il, il, il peut essayer de trouver une petite faille, peut-être même une étape, euh, avec un peu de chance, si, ça, si les deux premiers se regardent, il est quand même vraiment pas très très loin. Un podium, pourquoi pas Après, il y a le contre la montre hein, qui est quand même une grosse affaire de 40, 40 km, Donc, il euh, faudra quand même qu'il ait un tout petit peu d'avance euh, même s'il peut terminer frais sur, sur Guerin thomas Mais pourquoi pas Moi, j'y crois. Crois. Crois, tu, ouais. tu
0: crois. Tu crois à Bardet sur, sur le podium En tout cas, euh, on parlait des consignes d'équipe. Euh, on sent bien, euh, JCD, que côté Bardet, il y a peut-être une, peut une wildcard pour aller tenter un truc sur une étape, hein, quitte à sacrifier le général.
1: Bah, il est encore prêt, en hein, général. Enfin, je pense que moi, moi, je suis, moi, je suis une garde n'importe qui. Je ne laisse pas partir par tête. Il est quand même vachement proche. Il y a trois minutes. Euh, est, il est dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il a un endroit où il est vraiment très, très, pas trop prêt, au général, mais il est encore assez loin. Et surtout qu'en fait, on ne l'a pas vu dominateur sur l'un des deux champions en euh, première et deuxième place. C'est-à-dire que je pense qu'il peut, il peut se rapprocher. Et pour se rapprocher, tu, tu l'as dit Charlie, il y a, il y a un, un préquisite, pré c'est de mettre au moins une minute à Thomas. Donc il faut compter sur un, un, un cassage de baraque à une minute vingt, parce que s'il n'y a pas de minute euh, le matin Roca à Rocamadour, à mon avis, euh, Bardet, euh, il est dépassé. Il est dépassé par Guerin Thomas, c'est carrément. Je pense euh... qu'on qu va, on va le voir et ça va être un plaisir. C'est pro probablement le français qui me donne le plus de plaisir, euh, cette, cette, sur cette, euh, en tout cas sur la semaine passée, mais aussi sur ce tour de France.
0: Ouais, parce que il a eu euh, en, en, des, des, des petits coups de chaud, hein, euh, limite, limite fringale, euh, qu'il a plutôt bien géré. Euh, donc, euh, donc ça aussi, c'est le signe de la maturité et, et, euh, et, et savoir que justement quand on est dans, dans il, pareil une, une super interview euh, où en fait Bardet explique c'est simple hein, j'étais juste en train d'essayer de, de me gérer et d'essayer de trouver un rythme qui faisait que que, que n'avais pas explosé euh, parce que on imagine bien que là l'explosion en fait c'est fini quoi tu t'es groupé tôt et, et et tu perds tu perds tout, tout espoir euh, côté français il y a, on, on a cité quelques noms euh, notamment un Ryan Barguil qui a qui a failli à hein, nous faire un revival euh, Wayne Barguil, c'est quoi C'est un c'est un naufragé du cyclisme français parce que jusqu'à euh, oh, peut-être deux trois saisons, hein, il était il était encore dans le coup et et là c'est c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe, tirer avec Wine bargill
2: bah quand c'est hein. les gens, quand Enfin mm. voilà, quand quand il a attaqué de loin, on sentait qu'il était vraiment bien dans la dans la montée, mais par contre dans le granon, voilà, on sentait qu'il avait fait beaucoup d'efforts. Il a voulu enfin, quasiment faire comme Youngles Maintenant, Barguilouet, c'est un coureur qui, voilà, quand, en 2017, est allé chercher le maillot à poids, les, les deux victoires avec Sunweb. Voilà, c'est un, un coureur qui est capable de, du meilleur comme entre guillemets du pire. Donc, euh, voilà, quand il est en forme, ça peut être l'un des meilleurs euh, chances françaises dans, dans les victoires d'étape. Mais voilà, c'est quand il a les jambes.
0: Bon, là, il n'a pas eu de chance, les amis, parce que donc il, est, il fait partie des positifs au Covid et donc il a, il a dû quitter le, le, le Tour. Euh, et il y a un autre Français dont, dont je voudrais parler, c'est l'inévitable Pinot, Thibaut Pinot, euh, qui lui aussi a essayé. Hein. Enfin, en fait, on peut pas, euh, on peut pas reprocher aux Français de, de, de ne pas essayer. Euh, mais en tout cas, Thibaut Pinot, je, je, je pense que vous serez d'accord avec le fait qu'il a atteint ses limites de cycliste, hein, Charlie.
3: Peut-être qu'il n'a il a pas les moyens, il a la volonté hein, d'y aller, mais il est quand même plus, euh, plus aussi fort qu'il l'a été à une époque euh, en montagne. Donc euh, bah, il gère, il fait au mieux, mais on peut pas, il n'est pas à l'attaque, vraiment à la pointe du combat euh, quand, quand il faut. Donc euh, ouais, c'est un peu l'aigle qui, qui, qui replie ses ailes. Quoi. On sent qu'il qu est, est plus rigide quand il grimpe, là, on sent qu'il a. Il lâche plus facilement, il pourrait s'accrocher un peu au, au meilleur dans les dernières ascensions, il ne le fait pas. Au bon, moins pour se rassurer, c'est un peu, je pense, euh, voilà, il atteint sa limite, malheureusement. Euh, après, peut-être qu'on va être déjugé, hein, peut-être que demain il, et après-demain, il va être à la pointe du combat et, et dans les échappées, et, et il va nous renverser la situation, mais c'est vrai, on le sent un peu un peu juste. On l'a vu sûrement de JCD à
0: Ouais, c'est ça. Bah justement, c'est cette étape de demande qui ressemble finalement un petit peu dans le scénario à euh, non, justement, qui ressemble pas dans le scénario, pardon, à, à celle de Benjamin Thomas où, où en fait Thibaut Pinot démarre trop tard euh, et, et donc on se demande pourquoi il démarre aussi tard parce que euh, OK, effectivement, peut-être arrivé à euh, sur la fin, il, il était cramé, il avait plus d'énergie, mais en fait, justement, son son, son, son élan final quasi désespéré montrer qu'il avait encore cette énergie donc on se dit maintenant mais pourquoi t'as pas démarré une minute plus tôt euh, là où peut-être t'aurais pu aller chercher autre chose qu'une troisième place et, et West France disait euh, bah peut-être qu'en fait cette troisième place bah, c'est la place de, de Thibaut Pinot quoi qu'il a été il a été dépassé par des coureurs qui sont meilleurs que lui en tout cas
1: aujourd'hui j'y c'est pas une étape de grimpeur euh, spéciale euh, Thibaut Pinot. C'était quand même une étape qui était faite pour des gars comme euh, Alberto Bettiol, par exemple. Ouais. Qui sont clairement des types qui ont, je pense, beaucoup plus de puissance brute que Thibaut Pinot. Qui sont peut-être, ont peut-être un moindre rapport euh, puissance euh, par kilo, mais, mais qui sont des coureurs de classique, quoi, entre guillemets. Alberto Bettiol, c'est un mec qui a gagné, euh, qui a gagné euh, Tour des Flandres, euh, si, si je me trompe pas. Enfin, euh, est, on n'est pas sur le même mmh. type de, de coureurs et naturellement, euh, bah, il est une... allé à l'attaque à ce moment-là dans un moment où il se sentait fort parce que sur le plateau, en fait, ce qu'a expliqué Pinot et dans un non-langue de bois habituel, il a dit qu'il s'était fait user malgré la présence de Stéphane Kung sur la partie vallonnée sur le plateau avant d'arriver dans l'onde. Et, et ça, quand on est un, un coureur euh, qui est peut-être un cran, un cran en dessous en matière de puissance brute par rapport à des bézioles, et je ne parle même pas de Michael Matthews qui est une immense machine et qui a montré une domination absolue, euh, c'est effectivement, on, on se fait laminer et lessiver les, les, les après, après ça, est difficile de répondre à l'attaque, même si on fait une belle montée finale.
0: Euh, bon, en tout cas, euh, cette étape, c'était un sommet de, de roublardise. Enfin, je pense qu'il faut vraiment regarder le comportement de Matthews sur, sur les derniers kilomètres, qui aimait vraiment euh, la partie de poker menteur par excellence. Parce que c'est incroyable. Euh, incroyable. Enfin, vraiment, a, en plus, on avait des magnifiques gros plans on avait l'impression qu'il était complètement, euh, euh, complètement cramé, oxydé, mais il nous l'a joué vraiment. C'était la comédia d'Alerte. et pourtant c'est pas un Italien. Là où Bettiol semblait beaucoup plus fringant, hein, euh, euh, italien cette fois-ci, et en fait Matthews, il les coiffe tous au poteau et, et sa victoire est, 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 est magnifique. Mais voilà, c'est un peu, euh, 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 ouais, c'est un peu le cyclisme, le, le cyclisme qu'on aime aussi, c'est-à-dire celui où. Euh, bah, ça, ça joue à l'intox et t'as et raison, t'as raison de dire qu'il faut lire aussi cette interview de, de Pinot. Euh, donc à, après cette étape de demande où il est très déçu forcément d'arriver troisième, mais il dit mais en fait ils m'ont bien cramé les mecs, hein. euh, ils ont tout fait pour euh, pour m'exploser et puis euh, à la fin j'avais des jambes pleines de toxines et, et j'ai dû attendre. et En fait il a dû attendre qu'effectivement ses jambes reviennent pour pouvoir donner cette dernière accélération, mais qui malheureusement était était euh, était trop tardive. Malgré tout l'ami Pinot a donné rendez-vous dans les Pyrénées. Donc, il va retenter quelque chose. En tout cas, on compte sur lui, n'est-ce pas, Charlie
3: ah, Bien sûr, on compte sur lui. Il fait quand même partie des meilleures chances. mais On est un peu dur avec lui parce qu'il a beaucoup de talent. Mais il fait quand même partie des meilleures chances dans la semaine, dans la semaine qui vient. Il ne faut pas se le cacher. Il est quand même venu pour avoir un résultat, pour avoir une victoire. Il n'est pas dans le classement général. Donc, c'est quand même son objectif du tour, d'essayer d'en décrocher des une, d'en s'en rapprocher le plus possible. Il est loin au classement. Donc, il ne représente pas une menace qui peut dans des coups de loin, les courses vont être difficiles à contrôler. Donc, euh, les, les échappées ont des chances, hein, elles peuvent partir avec euh, trop de champs pour être aux reprises, aux reprises à la fin. Donc ça peut être sa chance euh, d'être dans un groupe euh, vraiment de deux grimpeurs et là d'être moins gêné par, euh, par des individualités ou, ou des coureurs, euh, des coureurs un peu, euh, un peu à la Mathieu, à la bétiole. Donc euh, ça peut être sa chance, on ne sait pas.
0: Ouais. moi je, je reste nostalgique quand même des, des, des cours à la Dan Martine, euh, l'Irlandais le, le, qui je crois a pris sa retraite, Dan Martin, si je ne me trompe pas Thierry, tu, de, tu dois le savoir ça non
2: euh, ouais. ouais, il me semble, il était chez... Euh... Ouais, si.
0: Je crois qu'il a, a pris sa retraite, mais c'était ça, voilà, c'était euh, vraiment les roublards quoi, euh, et, euh, et on peut dire la Philippe est un peu comme ça aussi hein. Ce petit côté, ce, ce petit côté coquinou, euh, coquinou euh, du, du cyclisme. Euh, bon, mais bah, c'était encore une fois un plaisir de vous avoir autour du, du barbecue. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette troisième semaine,
2: Thierry? Euh, bah, moi, du coup, de mon côté, que Vingard garde de maillot jaune. <rire> euh, non, mais oui, enfin, que, que voilà, qu'on ait une, une belle bataille entre les favoris, que voilà, garde euh, que Pogacar attaque Vingard, bien évidemment, qu'il retrouve des jambes pour euh, vraiment avoir une belle bataille finale. Et puis que voilà, cette troisième place, on espère qu'on va aborder pour aller chercher.
0: Super. Euh, JCD, jeune cycliste dynamique, qu'est-ce qu'on peut attendre sa troisième semaine
1: Moi, j'aimerais quand même que la bataille pour le maillot jaune se fasse pas au détriment des échappés dans les études de montagne. Parce que le risque, en fait, c'est que malgré le fait qu'on ait des équipes des, des, enfin, comment dire, fatiguées, UAE et Jumbo, le risque, c'est quand même que la baston pour le maillot jaune, elle nous écrase complètement. Ouais. Euh, nos coureurs de montagne donc j'espère pour Pinot que ça va se jouer derrière lui et pas euh, devant parce que sinon euh, ça va être compliqué d'aller en chercher Charlie
3: bah, Il y a encore pas mal de, de succès à prendre le maillot à poids il n'est pas du tout assuré donc euh, je pense que ça peut être euh, une opportunité pour des attaquants hein. c'est quand même euh, une sacrée distinction que euh, voilà un maillot à poids à l'attaque ce serait vraiment top et puis des victoires françaises euh, on a pas encore eu c'est pas pour faire le cocoréco mais en tout cas des échappés et des voilà, des beaux vainqueurs, euh, des beaux vainqueurs euh, à chaque étape, ce serait parfait.
0: Alors tu le disais un hein, maillot à poids, euh, donc aujourd'hui c'est chez Kofidis avec l'Allemand euh, Simon Gesch, euh, mais il n'a que 46 points. Euh, derrière, il est suivi de très près par euh, Louis Menchies, Mench, je sais pas très bien le dire, le Sud-Africain euh, d'Intermarché ou Gobert à 39 points. À 37 points, on a l'Américain Nelson Powells, euh, et à, en quatrième, on a euh, Jonas Wingergaard Hein, qui 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 n'est pas loin. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un. Ah non mais si non non si si. Pogachar avait euh, avait, ouais. cumulé, euh, avait cumulé avec cumulé maillot à point et maillot à point et, et, et maillot jaune. Euh, bon on verra on verra bien ça. On en profite pour faire une, également une annonce. C'est que mercredi donc ce mercredi soir barbecue vélo sera en direct de la 20e enfin de la de l'étape de donc du, du mercredi 20 saint gaudens péragude qui est la 17e étape pardon voilà je cherchais le numéro de l'étape 17e étape on va essayer de vous préparer des petites surprises mais euh, voilà on a on a le plaisir d'être invité par euh, par Orange euh, donc sur sur euh, sur cette étape, donc on va essayer de faire une petite une petite surprise. On vous annoncera sur sur ça sur nos réseaux sociaux pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire. Il faut déjà qu'il y ait du réseau. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est important. <rire> euh, et puis on verra qui, euh, qui sera disponible pour venir autour du barbecue. Peut-être euh, peut-être tous les trois. Vous êtes là mercredi soir Thierry, es là
2: euh, Ouais, normalement. Mais... Ouais, peut-être, ouais. Faut ça, faut avoir, ça peut, avoir. Ça
0: ça peut le faire. Ça peut le faire. À voir. JCD, es là, toi
1: il y, a, il y a des chances, oui, effectivement. Il il faut que chances. Je vois si je suis sorti là. de la voiture, parce que je suis en, je, je suis en déplacement permanent. Là. Je ah oui,
0: bah, il faudra que tu nous racontes ça, France. ça, parce qu'il ouais. faut qu'on te suive, effectivement. Donc, euh, on rappelle hein, euh, ta chaîne cycliste, donc euh, Jeune Cycliste Dynamique. On peut également te retrouver sur, euh, sur Instagram. Euh, mm. Là, j'ai vu, tu as quand même un sacré programme. Hein. Alors, on va dire tu c'est des vacances, mais tu ne chantes pas.
1: ouais beaucoup de vélo, euh, des vélos, sur les, du vélo sur les cailloux.
0: Mm -mm. On n'en dit pas plus pour laisser le suspense à, à, à ceux qui regarderont tes, tes vidéos, mais on comprend bien que quand t'arrives le soir, t'as bien envie de te poser.
1: Exactement. <rire>
0: parce que <rire> c'est costaud. Charlie, t'es là mercredi
3: Pourquoi pas hein. Franchement, le, ce serait avec plaisir.
0: Bon, bah super. Donc, en tout cas, on vous donne rendez-vous euh, mercredi. A priori, ce sera, ce sera le soir. Euh, donc, en direct, euh, peut-être de Payragul ou peut-être juste à côté. On va essayer de peut-être avoir des guests aussi. On va essayer d'avoir tout ça. Euh, pour l'instant, euh, rien n'est calé, mais le barbecue est programmé. Euh, on vous souhaite en tout cas une excellente troisième semaine de, de tour. Et puis, euh, si on se voit pas mercredi, ben, on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief de cette troisième semaine. Et en fait, le débrief. Euh, de ce Tour de France, hein, parce qu'on sera proche de la fin. Euh, merci encore à vous trois, merci à ceux qui nous ont suivis en live ce soir, et puis qui nous écouteront également euh, en podcast, et puis à très vite euh, sur Radio Magazine Co.